0: Sin importar dónde estás, tu edad, situación o pasado, hoy puedes comenzar a vivir tu vida plenamente. Hola, mi nombre es Aileen Bracho y soy coach de relaciones. Este podcast busca darte herramientas para mejorar tus relaciones, habilidades comunicativas y conciencia emocional para que puedas reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. Hola, te saluda aquí Aileen. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante. Me puse a pensar en este tema la, la semana pasada eh, porque justo cerré un ciclo importante en mi vida con la pandemia a nivel global. Creo que muchos hemos vivido estos procesos de una u otra manera. Algunos los vivieron el año pasado. Yo personalmente también viví un proceso de cerrar un ciclo el año pasado y creo que cerrar ciclos... Es tan, tan importante, debería de ser algo que, que se hable en casa, que se enseñe en, en casa, que se enseñe en las iglesias, que se enseña en, en, en todos lados, porque es súper importante. Así como nos enseñan a iniciar algo, una nueva disciplina, un nuevo deporte, una nueva práctica, una nueva relación también creo que debería ser súper importante que nosotros como parte de nuestra cultura de vida tengamos muy consciente la importancia de cerrar ciclos y cómo hay formas positivas y negativas no o, o liberadoras o limitantes de cerrar un ciclo. Así que con este episodio te quiero enseñar, te quiero platicar, te quiero mostrar la importancia de cerrar los ciclos bien. Y por eso titulé el episodio de hoy termina en paz. ¿Por qué? Porque justamente es esto, ¿no? De que a veces terminamos una relación laboral, personal, de amistad, eh, terminamos quizás un proyecto, una disciplina, nos retiramos de algún deporte, eh, nos cambiamos de casa, nos mudamos a una nueva ciudad, ¿no? Dejamos nuestra ciudad natal o nuestra ciudad en la que vivimos un tiempo y nos vamos físicamente de este lugar, pero muchas veces algo en nuestro interior no se termina. Ese, ese ciclo no se cierra. Físicamente nos desprendemos del lugar, de la relación, del, la, del proyecto, pero no nos vamos espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces tenemos que aprender a cerrar ciclos apropiadamente. Y hay un principio muy particular que te ayuda a cerrar ciclos apropiadamente apropiadamente. Y esta es la gratitud. La gratitud es tan poderosa. Yo creo que es una de las virtudes que, que más me impresionan, que más valoro en las personas, que más he tratado de trabajar en mí misma. Porque la gratitud en este caso es lo que te ayuda a despedirte correctamente. A que termines en paz un ciclo. A que termines en paz una relación. A que termines en paz eh, un proyecto. Y Básicamente la idea parte en que lo que tienes que hacer es reemplazar las emociones negativas por la gratitud. ¿Por qué? Porque finalmente el desprendimiento de manera natural sí lleva relaciones, sí lleva emociones negativas. Es decir, que está acompañado de, de a lo mejor tristeza, nostalgia, eh, nervios, eh, no lo sé, dolor, quizás. Por ejemplo, en una relación se me ocurre que no siempre termina por las razones que te gustaría que terminara la relación, ¿no? Quizás hubo un tema ahí de abuso, un tema de infidelidad, un tema, no sé, de inconformidad. Y ese tipo de, de, de emociones muchas veces vienen cargadas en en estas despedidas, ¿no? en este cierre de ciclos. Y es súper importante que tú aprendas a ser intencional con reemplazar eso por la gratitud. Y te voy a decir cómo. Con tres pasos muy simples. Pero bueno, ante, antes de eso, quisiera decir que es importante que una de las claves para, para reemplazar las emociones negativas por la gratitud es abrazar la despedida. Y que con eso entendamos Entiendas que no te tienes que llevar nada que no te sirva y nada que no sea tuyo. ¿A qué me refiero? Pues bueno, primero que nada, aceptar, ¿no? Eh, verle el lado positivo de por qué es mejor. Eh, a mí se me ocurre quizás en una relación laboral, ¿no? Estás, eh, eres empleado de alguna empresa, de algún negocio, sí, empresa. Y quizás es tiempo de determinar ¿por qué? Porque lo que viene. Es, es mejor para ti, ¿no? Porque has decidido, no lo sé, quizás emprender o perseguir tu llamado ministerial, por ejemplo. O también se me ocurre eh, cumplir eh, el propósito de tu vida, ¿no? Cumplir algo que sabes que tenías que hacer y que este trabajo, pues, aunque quizás era bueno, aunque quizás te traía seguridad, felicidad, gusto y que realmente, eh, no sé, digamos que contribuías al trabajo, pues ahora como es tiempo de irse, pues hay ahí una nostalgia, ¿no? Hay, hay, hay algo ahí cargado negativo. Entonces es importante que abraces la despedida, ¿no? Y que recuerdes que hay una razón de esa despedida y que aceptes ese proceso. Es importante también, quizás si en el proceso de desprenderte, de cerrar ciclos, tuvo que haber perdón o tiene que haber perdón, entender que el perdón es gradual. En mi caso, en mi experiencia personal y de lo que he visto, de lo que he aprendido, es que las personas difícilmente perdonan así, pum, en una decisión de te de perdono y punto. Claro que el perdón inicia con una decisión, pero el perdón sanador y entero es gradual, es algo que es como el amor, ¿no? Para construir el amor es pequeñas decisiones diarias que te van a ayudar a construir eh, amor en una relación, ¿no? o amor a tu madre, a tus hijos, a, a tu prójimo. Así también es el perdón. Es una decisión diaria que decides soltar algo que sucedió y, y ofrecerle en amor perdón a esa persona o a ti mismo o a la situación. Entonces, abrazar la despedida también tiene que ver con entender que el perdón es gradual. Que, por cierto, tengo un episodio, que fue de los primeros de la primera temporada, ahorita estamos en la segunda, que se llama Discúlpame, pero no te perdono, en donde hablo del perdón en las relaciones y, y cómo funcionan, ¿no? aunque el perdón no es lo mismo en la reconciliación. En este caso quizás el perdón eh, nada tiene que ver con la reconciliación, estás cerrando un ciclo porque te estás despidiendo de algo, no esa es una de decisión ya tomada pero en el proceso también tiene que haber un perdón para ti mismo, para tu salud, para tu estabilidad, para tu equilibrio. Entonces, eh, es importante que se abrace la despedida y desde el inicio entiendas que no te tienes que llevar nada que no es tuyo, porque si esta, este cierre de ciclos, desde el inicio no lo haces de la manera correcta, con la intención correcta, va a ser muy difícil que a medio proceso puedas cambiarle la intención, ¿no? Es es como iniciar un proyecto por las motivaciones equivocadas y que esperes que a la mitad del proyecto te nazcan las, las motivaciones correctas y entonces todo tu proyecto se ha transformado. O sea, no, lo que se inicia con el pie izquierdo no va a cambiar la intención, ¿no? Es una relación que desde el inicio empezó con infidelidades, con traición, con mentiras, con esconder... Eh, cosas, pues no puedes esperar que a la mitad de la relación o al final de la relación esto ya no esté y que se haya transformado por cosas positivas. Es lo mismo con la despedida, o sea, para poder verdaderamente abrazar la despedida y no llevarte con nada que no es tuyo, tienes que tener, tener la intención correcta desde el inicio, que es mantener eh, en mente la gratitud, mantener en mente el lado positivo de la despedida desde el inicio. Ahora sí quiero decir que cerrar un ciclo no significa borrar una experiencia de tu vida o eliminarla. Y es justamente por eso que, que te aconsejo que abraces la despedida porque todo en tu vida es como una pieza de rompecabezas que forma quien tú verdaderamente eres. Es como que esta, cada una de las experiencias que vives te van construyendo a ti, ¿no? Lo positivo, lo negativo, lo que te gustó y lo que no te gustó, ¿no? Lo que desearías haber no vivido y lo que te encantó haber vivido, todo, todo contribuye, ¿no? No puedes simplemente borrar o eliminar, suprimir lo que no te gusta, lo que te duele, eh, las despedidas, ¿no? Es por eso importante que tienes que abrazar y aprender que la despedida y el cerrar ciclos y lo que estás y por lo que está cerrando un ciclo, va a irse contigo, ¿no? Algo que digo es, ¿quieres tener una cultura del rompimiento, o sea, de relaciones, de, de cortar o de terminar saludable? Tienes que entender que todas tus parejas van contigo. No puedes desaparecerlas, ¿no? Inclusive aún si es alguien con quien no tienes contacto nunca más, a quien nunca más vuelves a ver o a quien desearías nunca haber conocido, ¿no? Al final esa persona va contigo el resto de tu vida porque deja algo de ti, deja algo de ellos en ti. Entonces, eh, el, el darte un tiempo para reflexionar y más bien ponerle la intención correcta y decir, ok, quizás es una relación de abuso, ¿no? No, y es por eso que tenía que terminar, y es lo mejor pero entender, esta persona va conmigo, y esta persona me dejó una lección hermosa, ¿no? Eh, alguna vez en mi Facebook personal publiqué un meme sobre terminar relaciones o algo así, ¿no? de Y hablando de este tema, de las relaciones con, eh, pues con, cómo las relaciones te te construyen y cómo es necesario tener una cultura del breakup, del rompimiento, del terminar saludable, porque al final pues todas tus parejas te construyen y todas tus parejas te enseñaron algo, ¿no? Y aunque quizás no directamente te dejaron algo positivo, si tú tienes el lente correcto, puedes verle algo positivo a, a esa relación y, e inclusive a esa persona. Pero hablaba acerca de, de que postea esta... esta algo en Facebook, no recuerdo qué era, y alguien me decía, la verdad no puedo pensar en una sola cosa positiva que me dejó tal relación que tuve. Y le dije, porque hablaba de que pues esta persona era súper tóxica y que pues no sé, un asco de relación o ¿no? algo pues verdaderamente negativo. Y sí creo que hay relaciones así, o sea, sí hay relaciones altamente destructivas que, o sea, ojalá y no la hubieras tenido que pasar, pero pues bueno, la pasaste. Pero le dije, por lo menos te enseñó a saber qué es lo que no quieres y te dio una pauta hacia lo que sí quieres. Entonces, en realidad, pues hasta eso te enseña sobre, sobre cómo, si tú ves con la intención correcta el cerrar un ciclo, puedes verdaderamente sacar cosas hermosas, ¿no? O sea, si hoy tú has terminado una relación o estás en el proceso... O, o vas a terminar una relación, es importante que, que veas hacia atrás, si has tenido múltiples relaciones, que veas hacia atrás y veas cómo cada una de esas personas te ha provisto de una lección importante, ¿no? Cómo esa persona te hizo hoy quien tú eras, ¿no? Inclusive ni siquiera tuvo que haber sido pues, una relación formal, ¿no? Eh, quizás alguien con quien saliste, quizás alguien con quien nunca pasó nada, pero que te enseñó algo muy importante, eso es darle la intención correcta al cierre de un ciclo y es abrazar, ¿no? Y entender que, pues bueno, las cosas terminan, ¿no? En realidad y sé que quizás suena duro porque, pues, nos encanta que nos den palabras de ánimo y que nos digan cosas como Dios está en control y tú confía, pero la realidad es que no, o sea, no siempre es así. Hay veces en donde, pues sí, la verdad apesta y duele y qué mal que se tiene que cerrar un ciclo, pero al mismo tiempo si le tienes la intención correcta y abrazas la despedida, ¡pum!, ese ciclo se va a cerrar y te va a dar una lección muy importante. Ahora, quizás te estás haciendo la pregunta y dices, bueno, pues como que yo ya cerré mi ciclo en, en no sé, en este trabajo, en esta relación, en este proyecto, pero no sé si lo cerré adecuadamente. ¿Quieres saber si ya cerraste un ciclo adecuadamente?, la manera en la que lo vas a saber es cuando puedas pensar en eso, que sucedió en ese proyecto, en esa relación, en, en esa casa, en ese edificio que dejaste, y puedas recordar las lecciones que te dejó y no sentir culpa ni dolor, sino todo lo contrario, ¿no? Sentir agradecimiento. Si tú volteas atrás y ves a esa persona y ya no sientes el dolor que causó la situación o la culpa, quizás, o sea, quizás tú, tú la regaste, aquí en México decimos regar. Um, o sea, como que fue tu culpa que se haya terminado algo o que algo no terminó bien. Si tú no sientes culpa ya ni dolor, entonces has cerrado tu ciclo adecuadamente. Y quizás ahorita tú estás pensando en un ciclo que dices, creo que no lo cerró adecuadamente porque siento todavía un poco de culpa, un poco de dolor, un poco de resentimiento. Tienes que trabajarlo porque la meta es que cuando tú pienses en algo que crees que ya cerró el ciclo o que estás cerrando el ciclo, que sientas agradecimiento. No puedes comenzar lo que sigue, o sea, si tú cerraste ese ciclo por algo, no puedes comenzar lo que sigue si no has vaciado lo que ya fue. Entonces, ese es el tema de no llevar nada que no sea tuyo. A veces cargas con la situación, cargas como con cómo las otras personas reaccionaron, con lo que sucedió con tus errores, con lo que te equivocaste. Pero al final todo eso, lo bueno y lo malo, es algo que tú tienes que sellar en ese ciclo y cerrarlo adecuadamente, ¿no? Y, y vaciarte de todo eso para que puedas recibir lo nuevo. Yo tengo la firme convicción de que cuando cerramos ciclos es importante vaciarnos porque aunque sí es una lección que aprendiste y quizás, no sé, una lección muy fuerte, la lección más grande de tu vida... Más adelante habrá otras lecciones y si tú no te abres a ti mismo a que puedas aprender de otras personas, a que puedas escuchar la voz de Dios en un ciclo nuevo, a que puedas aprender sobre un consejo sabio de un amigo de un familiar que te ama, pues, o sea, ¿en dónde está el crecimiento, no? ¿En dónde está el progreso? Entonces, es importante abrazar la despedida y no te lleves nada que no es tuyo. ¿Y cómo? Ponle la intención correcta desde el inicio. Ahora me quiero dirigir un momentito a las personas que no han podido cerrar el ciclo o que, o que creen que cerrar el ciclo es un reto muy, muy grande. Tú necesitas paz y necesitas fuerza para cerrar un ciclo. Fuerza porque requiere un esfuerzo, porque quizás va a doler porque quizás tengas que persistir para poder cerrar ese ciclo. Y paz, porque la paz es también... Bueno, la paz proviene de estar en el camino correcto, ¿no? De estar haciendo lo correcto, de estar eh, actuando responsablemente. Hay muchas personas, y bueno, si no lo sabes, si es el primer episodio que me estás escuchando, eh, yo creo en Dios, eh, creo en Jesús, y no solo creo, sino que lo sigo. Y dentro del mundo cristiano... Sí, supongo que si me quieres llamar cristiana, me puedes llamar cristiana. Eh, dentro del mundo cristiano, amigos, me dicen muy seguido como, es que no siento paz, ¿no? No siento paz en esto, o en aquello. Y digo, bueno, pues, ¿cómo quieres sentir paz si estás tomando una pésima decisión, no? Si estás traicionando a alguien, si estás siendo infiel, si no estás actuando con verdad y justicia. Entonces, esa paz proviene de tomar la decisión correcta hay muchas veces que queremos cerrar un ciclo en algo en donde no tenemos que cerrar un ciclo entonces sí tienes que, que preguntarte eh, y ser brutalmente honesto en cuanto a si es un ciclo que sí se tiene que cerrar y si realmente es un ciclo que se tiene que cerrar porque es lo mejor porque es lo más sano, porque es lo justo, pues entonces esa paz va a venir, así que pregúntate eso, si sí, sí eres un cristiano, sé que hay cristianos aquí que me siguen pues pregúntale a papá, pregúntale si eso es lo que, lo que él quiere para ti, no si es la mejor decisión y vas a ver que vas a recibir esa paz. Ahora, la fuerza pues viene de aceptar y de tener gratitud, ¿no? y justo necesitas la paz y la fuerza para que ese cierre de ciclos no sea solo físico, como decía al principio, de que bueno, pues me voy de este edificio, me voy de esta empresa, nunca más vuelvo a esta casa o nunca más vuelvo a a físicamente encontrarme con esta persona, sino que realmente ese ciclo pueda infundirse en el plano emocional y espiritual también, ¿no? Eh, cuando tuviste una conexión, una relación con alguien, hubo una conexión espiritual, no es solo física, hubo también una conexión emocional. El problema de por qué muchas personas se tardan años y años y años en superar una relación o un proyecto o una asociación o lo que sea, es porque quizás cerraron de manera física, en el plano físico, pero no emocional y o espiritual. Entonces tienes que tener en cuenta que estos tres planos tienen, tienen parte en el juego de cerrar ciclos y es por eso que es importante que virtudes como la gratitud, y la paz te den esa fuerza para que puedas lograrlo adecuadamente ahora te voy a dar tres super tips ya para terminar de cómo puedes eh, de manera práctica recibir esa paz y esa libertad esa fuerza para iniciar un nuevo ciclo sobre las bases correctas ¿no? con la intención correcta ya hablamos sobre cerrar ciclos y ahora Quiero a abrir, a hablar sobre abrir ciclos de manera correcta. Y bueno, pues realmente van de la mano, ¿no? Si tú cierras un ciclo adecuadamente, podrás abrir uno nuevo adecuadamente. Si no cerraste un ciclo adecuadamente, no puedes abrir un ciclo adecuadamente, ¿no? Entonces van de la mano. Digamos que estos tres tips aplican pues para las dos, para que puedas lograr las dos adecuadamente. Ahí te va el primero. Número uno, tienes que pensar en qué aprendiste. No existen errores ni fracasos. La gente no fracasa. La gente no es un fracaso. Las relaciones no son un error. Hay muchas veces, pues... O sea, lo dicen de chiste, pero siento que está feo que hay muchos memes de... Pues ese fue mi error, ¿no? Tal persona, esa relación con esa persona fue mi error. Eso no es real, ¿no? No, no existen errores ni fracasos. Solamente las lecciones. Eh, por ejemplo, yo me cambié de carrera en algún punto, eh, después de graduarme de la carrera que finalmente elegí, sí sentí como de, híjole, como que esta no era la carrera que debí de haber elegido porque la elegí, pues, desconectada de mi yo espiritual, de, de mi guía, desconectada de la voluntad de, de Dios, de lo que realmente creo que era lo mejor para mí. Pero al final eso no es un error, eso es una lección. ¿Qué puedo yo aprender...? Al haber tomado esa decisión, bueno, ahora entiendo que lecciones importantes de mi vida las tengo que tomar con base a espectros distintos, ¿no? Con criterios distintos. No es nada más, por ejemplo, en mi caso, lo que me gustaría, o lo que me llama la atención para tomar una decisión profesional, por ejemplo, ¿no? Ese es en mi caso, es la lección que yo aprendí, pero así tú igual lo puedes aplicar a cualquier cosa. ¿Qué lección aprendí? Y que esa lección no tenga este contexto o esta vuelta negativa, sino que más bien sea un contexto positivo, ¿no? O sea, que no piense, por ejemplo, en mi caso, ¡ay! O sea, ¡qué horror! Perdí tantos años de mi vida estudiando la carrera incorrecta, ¿no? Es más bien, ¡qué gratitud! ¡qué gracia! ¡qué honor tener ahora la sabiduría de saber cómo elegir adecuadamente! Es muy importante que tengas esa asociación adecuada, porque eso hace la diferencia. Si tú tienes una asociación negativa, no puedes ser agradecido. Si tú tienes una asociación positiva, la, el agradecimiento viene ¡pum! O sea, automáticamente. Es lo mismo, por ejemplo, en una relación. O sea, nunca vas a poder estar agradecido si dices, ¡qué horror que perdí! Tiempo, dinero, energía, amor en esta persona, ¿no? En este matrimonio, en esta relación... No, tienes que decir qué honor que pude pasar tiempo con esta persona y que me enseñó lo que quiero, que no sé, quizás gracias a eso ahora pude elegir una relación, pude construir una nueva relación bajo fundamentos más sólidos, bajo mejores fundamentos, porque aprendí gracias a esa relación y eso realmente te trae un sentimiento de gratitud, ¿no? Entonces es importante que sueltes las asociaciones negativas y que reemplaces por asociaciones positivas. Quizás hoy tú estás pensando y dices, híjole, es que hace 10 años algo que creí que cerré el ciclo, no lo cerré, ¿no? Y algo en el plano espiritual o en el plano emocional sigo arrastrando y arrastrando. Tienes que entonces volver a ese momento, darte un tiempo contigo mismo y volver y cerrar, soltar ese ciclo porque si tú lo haces, vas a ver que no importa si eso fue algo de hace 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Si hoy tú vuelves a eso y lo cierras, eso va a tener un efecto positivo en, en tu plano espiritual y emocional y te va a permitir, ¿no? Hay mucha gente que dice, híjole, es que nunca, nunca más después de ese negocio que no me salió, después de que esa empresa llegó a la bancarrota, he podido iniciar otra empresa adecuadamente. Es porque cerraron en lo físico, pero en lo espiritual y o emocional no lo hicieron, ¿no? Lo mismo con las relaciones. No, después de ese matrimonio hace 20 años, nunca más pude volver a, a, a crear un matrimonio, una familia bajo como me hubiera gustado, ¿no? Es porque no cerraron de manera emocional o de manera espiritual. Entonces, pregúntate, ¿qué ciclos no he cerrado? ¿O qué ciclos creí que cerré, pero no cerré adecuadamente? Así que tip número uno, ¿qué aprendí? y que lo asocies de manera positiva. Ahora, número dos. ¿Cómo esto que estoy cerrando o ese ciclo que quiero cerrar contribuye a quien yo soy hoy en día? Esto también, obviamente, te ayuda a asociar eh, la cosa que está cerrando o ese ciclo de manera positiva. Número uno. Número dos. Por supuesto que te trae agradecimiento pero también te trae una satisfacción importante que todas las personas necesitamos. Sé que hay una corriente de personas que dicen yo no quiero crecer, eh, pero creo que la gran mayoría de las personas desean crecer, desean ver una mejora en su vida, en su carácter, en su toma de decisiones, en, en todo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas verdaderamente desean, genuinamente, ir mejorando, ir creciendo. Entonces, también pensar en las formas particulares de cómo esa lección, ese ciclo, contribuye a quien tú eres hoy en día, eh, te puede dar una satisfacción de ver cómo tu historia de vida se está construyendo, de ver cómo realmente estás creciendo, ¿no? de hacer una comparación. Wow, antes tomaba las decisiones así y ahora las tomo así. ¿no? Volviendo al ejemplo que yo daba sobre mi elección de carrera profesional, creo que realmente te ayuda a asociar ese momento de vida, esa experiencia, esa relación de manera positiva y que es pues muy, muy importante, es muy importante. Eh, ¿Cómo se ve esto de manera práctica? El ejemplo de la selección de carrera profesional. Puedo decir, bueno, realmente elegí esta carrera eh, bajo criterios inadecuados, no que ahora he aprendido mejor y gracias a esa a esa lección, a esa experiencia de vida, hoy conozco y reconozco formas mejores en las que puedo tomar decisiones importantes en mi vida. Ok, pero ahora, ¿cómo esa carrera, por ejemplo, contribuye a mi vida? Bueno, pues esa carrera me ayudó a conocer personas increíbles. Esa carrera me dio habilidades que hoy en día, por ejemplo, utilizo en este podcast. Yo sé... Un poco de ingeniería de audio, de grabación, de producción audiovisual. ¿Por qué? Porque esa carrera me lo enseñó. Entonces, yo estoy agradecida con las instituciones de las que formé parte, con los maestros que me enseñaron y que ahora me permite, aunque quizás no es la profesión en la que estoy este, ejerciendo, todas esas habilidades contribuyen a quien yo soy. Y gracias a eso, hoy mi realidad pues, es posible, ¿no? Entonces, haz eso mismo con tu ciclo. Ya sea un ciclo de hace 20 años, no importa. Hazlo y vas a ver que eh, vas a poder verlo de manera positiva y vas a poder agradecer. Y el número tres y el tip más sencillo, pero que a veces es el más complicado, es dale una oportunidad a lo nuevo. Date una nueva oportunidad. Date una nueva oportunidad para, quizás en mi, en mi caso... No puedo decir, bueno, ya eh, me equivoqué, elegí mal, fue una mala carrera, una mala elección, triste, triste, fracaso, fracaso y todos vámonos a llorar. No, puedo decir, bueno, todo esto sucedió, ahora me doy la oportunidad de estudiar eh, otra licenciatura o una maestría eh, bajo estos nuevos criterios que creo importantes, ¿no? Eh, no te puedes quedar en, bueno, esa relación que esa persona que tanto amaba, que fue el amor de mi vida y que no funcionó, pues ahora nunca jamás voy a volver a tener una relación. No puedes decir, intenté emprender y ya vi que apesto para emprender y entonces nunca más vuelvo a emprender o nunca más vuelvo a intentar eh, otro negocio o cumplir otro sueño. No puedes hacer eso. Las personas a veces se quedan en eso, con, con una perspectiva negativa y no le dan una oportunidad a lo nuevo. Es importante y hoy te animo, dale una oportunidad a lo nuevo y no te desesperes, date un tiempo de adaptar. Quizás eh, dices, bueno, creí que la ciudad de mi vida o el lugar donde tenía que estar era este, ahora entiendo que no, aprendí una lección, gracias, pero nunca más vuelvo a intentar mudarme a otra ciudad o ahora la ciudad en la que tengo que vivir es horrible y la odio. No. Tienes que darle una oportunidad de decir, bueno, ahora le voy a dar un tiempo, me voy a dar un tiempo para adaptarme. Eso es muy importante, para adaptarme e ir construyendo en esta nueva ciudad, ciudad, una vida que amo, ¿no? Una vida que florece. Lo mismo. Voy a darle tiempo a mí misma para aprender a relacionarme, a ser una buena amiga, un buen amigo, un buen novio, novia, una buen esposo, esposa, esposa. Y me voy a dar una oportunidad, ¿no? Quizás si estás divorciado y crees que nunca más el casamiento o el matrimonio es para ti. Date una oportunidad. Y te puedo decir, Dios nos da muchísimas oportunidades. ¿Por qué no te la das a ti mismo? A veces no es que la vida ni que las personas o que no tienes la oportunidad. Es que tú mismo te matas esas oportunidades. Así que... Hoy activa ese poder de soñar, activa ese poder creador, activa esos nuevos comienzos en tu vida. Así que, pues bueno, así terminamos este episodio. Espero de todo el corazón que puedas cerrar ciclos en el ámbito físico, espiritual, emocional y que comiences ciclos increíbles en este nuevo año, en, en esta nueva temporada de tu vida. Un abrazo, un beso hasta donde estés y nos vemos muy pronto. Gracias.